0: Podcast Jornada Intercâmbio, viva essa jornada! Fala galera, podcast Jornada Intercâmbio, eu sou Micael Polidório e hoje estamos com um convidado muito especial e o assunto é pessoas que nos motivam, é um cara que, pô, eu enchi ele de pergunta, eu era cheio de dúvida e é um cara que, pô, eu vi as fotos dele no Instagram me inspirava, hein? E ele é um conterrâneo, um queridão, cara que eu conheço já, já faz anos aí, e é o Guto Mazotti. Fala, Guto, tá certo?
1: E aí, pessoal, tudo jóia? É um prazer, primeiramente, estar aqui contigo, Mika, sabendo de tudo que tu passou da tua jornada aí. E, cara, sabe que não é de hoje que eu te ajudo e não vou deixar de te ajudar. Tamo junto.
0: Valeu, Guto. Mano, eu, como tu, tu já morou aqui, já morou em Melbourne, queria saber de você o que que te, te motivou a, a vir a Austrália, sair aí da, de Caxias do Sul, né, na, na nossa cidade, é, e, desbra, e, desbravar, e desbravar o mundo aí. E por que também, já, já perguntando, e por que tu escolheu Melbourne? Bom,
1: a, a história é longa, foi assim... Na época, eu namorava, <risos> e a minha ex-namorada, ela falava inglês e espanhol, e ela queria muito fazer uma viagem, queria muito fazer uma viagem. E ela me disse, ó, oh, tô pensando em viajar, o uh, que que tu acha? Eu falei, não, não vou, não vou viajar, não vou sair daqui, <risos> tá louco? Tinha trabalho, tinha tudo, uh, não vou sair de Caxias e tal. E daí ela começou a ir atrás, atrás, atrás das coisas, eu acompanhando de longe, daí até que um dia eu tava no meu trabalho, Daí só deu problema, só deu enrosco. Eu cheguei em casa, fulaço, brabo. Cheguei em casa e falei assim, ô oh, mãe, eu vou viajar. E ela disse, graças a Deus. <risos> Daí eu, eu, tinha, eu tinha um carro aqui no Brasil, eu ia trocar de carro dinheiro que eu tinha guardado e falei para ela, oh, vamos. Ela disse, vamos. Então foi. Daí, primeiramente, nós fomos numa agência aqui em Caxias e nós queria ir pra, pro Canadá. Nós queríamos muito para o Canadá, porque o Canadá, pô, era um país da hora, que a gente curtia, a gente estava em dúvida entre uh, Vancouver e uma outra cidade menor. E eu tinha alguns amigos que estavam na Austrália. E eu fiquei sabendo da Austrália que eu, eu como trabalho desde novo, eu digo assim, pô, se eu for para um lugar, eu tenho que trabalhar, eu não vou conseguir ficar parado. Eu não ah, consigo é. ficar naquela coisa de só da escola, escola, escola. E eu disse, cara, vamos ver a Austrália. Daí nós pesquisamos sobre Sydney, sobre Melbourne, sobre Brisbane, Gold Coast, uh, sobre Perth também. A gente foi atrás. Show. Que Perth deve ser um lugar. Eu não conheci, mas deve ser demais aquele lugar. Deve ser demais. Tem muita oportunidade uhum. também. Pá, eu, eu, um dia eu ainda volto vou aí conhecer Perth. Eu vou te visitar. Não, <risos> certo. E, e daí a gente simpatizou com Melbourne também porque ela fica na mesma linha de caixinhas, né? Se tu pegar no mapa mundi, ela fica na mesma linha, é mesmo clima, praticamente. Tudo, daí a gente decidiu Melbourne. Mas foi foi uma decisão, por exemplo, que eu fui mais influenciado. Porra, não falava nada de inglês, não, não sabia
0: nada. <risos> não, não tinha como, como opinar tanto, assim.
1: Não tinha, É, não tinha como opinar tanto, mas eu nunca esqueço. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque hoje eu vejo o um mundo com outros olhos, cara. Hoje o mundo, para mim, é, é bem diferente. Antes da Austrália e depois da Austrália, eu vejo muita coisa diferente. Mas foi assim que a gente decidiu ir para aí. Mas eu fiz toda uma preparação, sabe? Não foi tipo, ah, em quatro meses eu viajei. Não, eu preparei um ano e meio. Eu paguei tudo, juntei dinheiro, foi tudo bem bem organizadinho. Porque a maioria das pessoas, às vezes, vai na loucura, vai despreparado e dá muita cagada.
0: Não, com certeza, eu concordo com isso. Eu acho que, tipo, tu tem que fazer um planejamento, sabe? Desde guardar grana, desde pensar em tudo, pô, como que vai sobreviver o primeiro mês, todas essas coisas. Ah. E, pô, é, isso que tu falou é a pura da verdade. Tipo, quando eu fui para Melbourne, eu achei, eu, eu matei a saudade de Caxias, porque... Eu tô em É um síndrome. friozinho? Pô, nem me fala! Fui em Santa, fui em Santa Kilda, na praia, lá? Uhum. Nossa, um vento, um frio. Eu fui com pouca roupa, tá ligado? Nossa, mas é aquela coisa, né? <risos> Vivi 23 anos no frio, daí só porque tô na Austrália, fiquei... Na deixado. Austrália, é... <risos> o, o, o que todo tô o que todo mundo acha quando tá na Austrália, que tu tá na praia. Não, não é verdade. Não, nem me fala, porque eu, eu me lembro que eu deixei muita, muito casaco de, de inverno no Brasil, né? Porque, Rio. tipo, eu fui pesquisar Austrália e, pô, aparecia a praia, surfista. Então, eu falei, pô, vou levar só minha, minhas camisetas e meus calção, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei... Calção em... nada! <risos> eu cheguei em abril, tá ligado? Quando eu cheguei aqui... <risos> Que mal friozão, eu tive que ir no queimar de comprar tudo. Eu falei, pô, já já cheguei gastando, tá ligado? Então, tipo, é isso que eu também falo para galera: pô, não, não faz isso, tá ligado? Pesquisa, pesquisa qual estação do uhum. ano tu vai chegar, porque mano, não. Eu fiz
1: e eu digo também, uh, Mica, eu sempre eu fui um pouco mais além, tipo, de estações e tudo mais. Eu pesquisava bairros, eu, eu entrava no Google. E ia via, como é que eram os bairros? Porque eu pensei, poxa, eu vou chegar lá ou sair aqui de Caxias. O máximo que eu tinha ido tinha sido até Florianópolis, cara. Que é a mesma coisa que aqui tá né, entendendo. Né, né. Eu digo, eu chegar lá né, nessa selva de pedra que era lá naquelas construções, trem, aquela loucura. Eu ia ficar apavorado. Ou sair lá da mulada, cara, lá do interior, lá do interior de Caxias, tá louco. E, e, e para um lugar desses e ia é também para situar, porque tu chega, literalmente, se tu não conhece ninguém, perdido.
0: Não, com certeza. Tipo,
1: como como que tu te vira e tudo mais, é é incrível. Esse esse poder de sobrevivência que a Austrália me deu, eu te digo, cara, sobrevivo em qualquer lugar. Se tem um... Qualquer coisa, o cara se vira. Tu aprende a se virar.
0: E tu estudava... Saiu debaixo da asa da mãe, né? Não, com certeza. E tu estudou inglês antes de vir, ou tu veio mesmo a Gabriel? Ah, cara, né? aquela
1: velha história aqui no Brasil, né, cara? Eu ia pra aula, né? Pelo amor de Deus. <risos> não, nem me interessava.
0: E não, com certeza. E eu queria, Mas... compartil... uhum. eu queria compartilhar com a, com a galera o jeito que por que, que eu escolhi esse assunto para falar contigo, né? Pessoas que, que nos Sim. motivam. Porque quando eu estava me preparando para o intercâmbio, Uh, a gente morava ali perto, ali no, no mesmo bairro, uhum. e, pô, eu fui no, numa hamburgueria lá, pegar um bote, encontrei você, e você tinha acabado de voltar a fazer, eu acho que alguns meses, nem né, isso, uhum. e eu enchi de pergunta, porque, sabe, aquela aquele sentimento de quem está se preparando para o intercâmbio, o que que vai enfrentar o desconhecido, e eu me lembro que depois dali a gente até se aproximou. Os últimos meses de, de Brasil, pô, a gente, a gente fazia janta junto, a gente passou a, a virada de ano, no último ano, que foi uma noite, uma noite meio, meio louca, né? Mas, meio. Mas, tipo, e eu enchia de pergunta uh, o Guto e o Guto me falando, eu me lembro que eu, que eu ficava fascinado pelo, pelos teus vídeos que você me mostrava trabalhando na Nossa. Austrália nos containers e, pô, tudo como era, você me contando dos outlets. Então, você foi alguém que me deu uma certa segurança, que me motivou. E hoje em dia, eu fazendo esse projeto, eu tento ajudar as pessoas como você mesmo. Eu precisei de ajuda e alguém que viveu, que viveu na Austrália, me deu as dicas. Então, essa é a minha intenção com o projeto. E, Guto, mano, outra coisa que que eu queria saber de você, já que você morou na Austrália, voltou, e essa essa tua experiência que a Austrália te deu como que foi essa volta pro Brasil o que que você sentiu
1: bom uh, cara isso que, que tu falou ali de da questão de ajudar e tudo mais é um troço que eu fiz porque ninguém fez para mim tá entendendo eu sempre sempre pensei assim eu vou fazer para os outros e bom tu sabe sem nada em troca para mim é, é, é sempre foi um prazer gigantesco uh, porque quando a gente chega aí, é um, é um, cara, primeiro é um pavor, é um baque, é um o que, que eu vou fazer, como é que eu vou me virar, onde é que eu compro comida, é tudo isso que tu só pesquisa, mas tu não sabe nada, tu só tem informações vagas, tá entendendo? Tu só tem informações que no curso é barato, por exemplo, ponto. Ponto. Exatamente, agora onde que é o curso Isso tu não sabe. Eu não sabia pagar,
0: porque aqui não tem tem caixa, é a maquininha, eu eu passava as coisas e tipo, colocava do lado errado, porque tem que colocar no lado da bandeja, bandeja. e pô, começava a pitar e não aceitava e eu não sabia como pagar, mano, é, é o começo da Austrália, é, o... é, é, é descobertas. E quando tu vai no PayPass, quando tu vai para encostar
1: o cartão que tu quer colocar na maquininha e as pessoas só largam em cima o cartão, eu ficava, não, tem que agitar meu tu tá ficando louco? <risos> Como é que eu tô pagando esse cara se eu encostar no cartão? Hoje tem no Brasil isso, mas não tinha?
0: Não, tinha. não é, é outro mundo. E, e, pô, é isso que é legal. Que é legal compartilhar as experiências. E você foi um cara que, mano, eu falo para você, conta comigo, você sabe o carinho que eu tenho por ti. E, mano, essa experiência de Austrália, de, de retornar pro Brasil, deve ser grande, né, deve ser um... Cara,
1: foi assim, a minha volta pro Brasil foi, também, eu, eu na verdade, eu queria ter ficado, tá, na verdade, foi assim, eu fiquei um ano aí, trabalhei no, primeiro no Uber Eats, de bicicleta, fui atropelado, aí... Sério? eu não sabia, aí. Eu... Eu fui, eu fui atropelado, fui atropelado por um cara que ligou, o pisca para a direita e entrou para a esquerda e não deu certo. Ai, ai, ai. Ganhei 50 dólares a bicicleta, pelo menos. Caminhei <risos> uns 4 quilômetros para chegar em casa.
0: Porra, mas destruiu a bicicleta?
1: Destruiu, eu tirei só o banco, joguei a bicicleta no lixo. Nossa, tá louco.
0: Ainda bem que é barato Era o bike único... aqui.
1: Sim, não, depois eu comprei uma no eBay e veio da, da China e daí estava top de bike.
0: <risos> e falando de bicicleta, eu me lembro até hoje você contando que você descarregou um container de bicicleta.
1: Sim, da... O Bike, era um aplicativo de celular, foi sete containers num dia.
0: (risos) E eu me lembro que tu tu falava assim, pô, a galera me respeitava, porque, pô, mesmo eu não sendo alto, pô, eu trampava pra caralho, e tipo, mano, que legal, que legal essas histórias. Cara, né?" eu
1: trabalhava só com fisiculturista, cara, só cara que fazia academia, pô, eu tenho 1,65m, né, cara? eu sou um chassi de grilo, então, mas eu sempre, eu trabalhei pesado, e eles não não me criticavam por eu ser pequeno, eles me apoiavam pelo pela vontade que eu tinha de trabalhar, uh, teve uma vez que eu sofri uma crítica de um cara, ah, mas tu é pequeno, não sei o que lá, eu, tu não alcança nas coisas, e um outro brother, que era uma parede, ele falou, não, tu não quer trabalhar com ele, meu, a vontade que ele tem é a que tu não tem, ponto, aí a gente ponto, separa, ponto,
0: ponto, ponto,
1: ponto. ponto. E daí, eu, nisso, eu já, já, ganhava, já ganhava respeito, sabe? Uh, mas, tinha comentado da questão da volta, voltei, uh, queria ter ficado, na verdade, mas voltei, voltei por causa que eu tranquei minha faculdade, e um dos motivos de eu voltar era para terminar a faculdade, que eu faço agronegócio, tecnologia agronegócio, e também tem muito campo aí, uh, na Austrália, nesse nesse ramo. Uh, voltei para o Brasil, só que é tudo muito estranho, porque, claro, eu nunca me esqueço. Eu cheguei num domingo, na quarta-feira eu já estava trabalhando aqui no Brasil. Foi mesmo, foi papum. Não teve muito Nossa,
0: muita espera, não.
1: Uhum. Uh, mas a volta é um pouco estranho. Por causa que aí tem coisas que facilitam muito a tua vida. Tem, por exemplo, ah, não, não é questão só de dinheiro, mas... O que é bom, tu te acostuma muito fácil, né, cara?
0: Isso. não precisar ter carro,
1: tu não precisar... Né? Precisa... Porra, eu morava lá no CBD, lá em Melbourne. Eu morava na região de Docklands. Ficava todos os barquinhos estacionados, ah, ah, eu morava mas... num pira, na frente da minha casa. Pô, eu atravessava a rua, era um, um tinha um estádio, que tinha dentro do estádio, já tinha uma estação de trem que eu pegava para trabalhar, uma quadra de casa. Porra, aqui em Caxias eu tive que comprar um carro. <risos> não tinha Não, com não tinha como. Tipo a, a, a cidade te ajuda a, a não precisar de um automóvel. Uh, claro, se tu mora para fora do CBD é claro que tu, tu vai até a estação de trem de carro. Tu não precisa do carro 24 horas que nem aqui. Uh, outra coisa, ter tempo para si. Eu sempre digo, aí Melbourne era quando eu tinha tempo. Eu tinha tempo por causa que eu trabalhava às vezes até às 10 da manhã só, porque eu ganhava por container, não por hora.
0: Isso. Também, então,
1: também. se eu fizesse três contêiner, eu ganhava um valor legal e, tipo, ia para casa.
0: Não, Isso era, era a melhor três... coisa que tinha, às vezes, meio-dia eu tava em casa, cara. Pô, tinha o resto do dia para aproveitar. Não, hoje em dia eu fico pensando, né? Pô, tá, aqui os trabalhos são muito pesados, mas começa seis da manhã, acaba três horas da tarde, três e meia da tarde. Uhum. Tipo, no Brasil, tu começa esse mesmo horário, cedo da manhã, e você acaba cinco e meia. Então, não, que... e
1: e uma coisa que eu, eu brigo muito aqui no Brasil, quando eu vou nos lugares, eu falo, pô, cara, aí na Austrália, às vezes eu tinha que acordar muito cedo, porque, bom, as distâncias aí são são distância, né? São longe do trabalho. E pô, às vezes eu cortava 13 e meia da manhã, quatro e pouco já tava, cara, já tinha coisa aberta, já tomava café na rua. Esse dia eu fui tomar um café aqui em Caixinhas, cara, abria 9 horas. A cafeteria, eu falei, então nem abre, cara. você pode abrir nove horas da manhã, nem abre. Não,
0: não. E, pô, eu tô não... acordado às cinco e meia, não tem nada aberto? Não, com certeza. Eu eu planejei muito a minha viagem para o Brasil para tirar férias, né? Eu ia aí em maio do ano passado, mas aí o corona, né, o corona não deixou. Mas eu ficava me perguntando qual seria o sentimento quando eu chegasse. E, pô, porque é muito diferente. As coisas aqui, você tem uma qualidade de vida enorme. No Brasil, com certeza, você tem também. Que nem quando eu era mais novo, eu morava em Curitiba. Curitiba, pô, Curitiba tinha vários parques super legais, mas eu não, eu não sei, sabe, dizer... tem um sentimento na Austrália que às vezes tu sai cansado, morto do trabalho, mas tu, tu vê certas coisas, você eu acho que tem essa sensação de, de ter deixado da tua cidade, de tu estar tá sozinho, de tu estar tá vencendo, de tu estar tá conseguindo pagar a conta, é um sentimento que é super, sabe... Super é gratificante. gratificante. É gratificante isso aí. Então, isso que você falou da volta, pô, deve ser um... Eu ainda não senti, né? Então, não cara,
1: sei. sabe qual que foi a pior coisa da volta? Eu, eu, eu vim pra, voltei pra casa da minha mãe, no caso, né? Eu engordei 10 quilos. Essa foi a pior coisa da volta.
0: Então, a galera pô, cara, fala isso.
1: Em, em, em nenhum, mas uma coisa eu defendo, cara. Em nenhum... Tipo, a comida aí... É boa se tu te faz. Tem restaurantes maravilhosos, mas nenhum lugar tu come igual nós aqui que somos da Serra Gaúcha não existe. Não para mim não existe, cara. Eu já fui para outros países também. E não esquece, não dá, não dá, ah, dá para comparar. Não tem, não, tem, não, não, tem. não 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 tem, não tem comparação.
0: Eu converso com as pessoas, tipo ali os australianos, eles falam Ah, a carne é diferente mesmo no Brasil. É é, é diferente, sabe? Um é. churrasco um churrasco gaúcho ali brasileiro, mano. É... É outro, outro nível.
1: Mas, Guto... Só, só que tem uma maravilha aí da Austrália. Vamos ser sinceros, né? Quando é que tu vai pagar 6 reais numa pizza pronta da Domino's? Aqui não, não existe.
0: Não me fala, não me fala. Não, tem, tem muita coisa. Que nem um questão de celular, questão de eletrônico. Eu acho surreal, surreal. Coisa de carro. Uhum. Eu postei esses esses dias do meu segundo carro. E o meu segundo carro eu comprei do alemão. Do alemão que estava indo embora. e Então, ele estava sem paciência de... De ficar negociando e tal. Eu colocou um preço para sair mesmo. Eu paguei dois mil dólares por uma Mitsubishi 4x4. 2004, tudo bem. Tipo, é velhinha. Mas ela me quebrou Acabou. um galho. Um galho por praticamente dois anos. E tipo, dois mil dólares. Até tu convertendo em reais fica barato, sabe?
1: Cara, eu, eu deixei de comprar um carro aí. Eu nunca me esqueço. Eu tinha oito mil dólares guardado. Eu tava em dúvida entre um Cruze. Tá? e um, acho que era um polo, pô, aqui no Brasil pode comprar um polo e um cruze, cara, é 60 mil, velho. eu <risos> tem que fazer o amiguinho, tem que fazer o amigo carnê, né? Chamado o amigo carnê, Car... é aquele que não termina mais, tá não louco? Não termina mais. E, né? e, e, isso, cara, isso é uma coisa que eu, que eu digo que, pô, sei lá, o Brasil nunca vai se inspirar eu acredito eu tenho esperança que o Brasil, porque a gente tem condições de ser um dos melhores países do mundo, só que de forma justa, porque os nossos impostos quebram. Uma coisa que eu gostei daí foi pagar o imposto, cara. Eu paguei com o maior prazer do mundo. <risos> eu Te juro, escutando. cara, eu paguei, eu paguei com prazer por causa que o valor que eu ganhei e o valor que eu paguei de imposto não, não, não se compara.
0: É. Isso é verdade. Tipo, mesmo pagando escola, que nem quando eu falo para os meus pais, para os é amigos. Pô, é, a escola é caro mas mesmo pagando vale muito a pena porque, pô, pelo, pelo pelo que você ganha, e quem tiver a cabeça aqui faz um pé de meia super legal. Eu sei que no primeiro ano é tudo difícil, que nem eu me arrependo de ter começado a guardar dinheiro faz o quê? Um ano e meio? Mas eu sei que, que eu vivi, que eu viajei, eu tive, tive minhas coisas, conquistei a meu carro, me, meu apartamento, mas mesmo assim, pô, se eu tivesse guardado, nem que fosse, uns 20, 50 dólares por semana, Pô, tinha hoje em dia eu estaria bem, hein?
1: Pô, pô, mano, eu eu, eu foi, um, foi um fato engraçado isso de guardar dinheiro. Eu, tu é gringo, eu sou gringo, sou gringo aqui, né? Tu sabe como é que <risos> funciona? A gente, a gente tem que ter dinheiro no bolso sempre. Ah, eu guardei, chegou nas minhas últimas três semanas ali. Eu fui ver para transferir o dinheiro, tava na época umas taxas muito altas, cara. Nas minhas últimas três semanas eu tinha quatro mil dólares para gastar. Cara, eu saí. Tornando, não me perdoei nada, nada, nada. Churrasco e cervejada era eu que pagava para os amigos. O uh, que que eu perguntava para o meu irmão, para minha mãe, que, que eles queriam que eu trouxesse para eles. Não,
0: com certeza. Ah, é. E voltei,
1: voltei, com 800 dólares no bolso e fiz força para gastar. É esse que é o problema. Quer gastar, então, é, não,
0: Porque não, é barato. Isso e não, com certeza tem que gastar mesmo. Eu não, eu eu guardo, mas também pô, eu não me limito. Eu aproveito a vida. A Austrália, pô, eu eu aproveito. Sim. E a questão... eu, eu
1: viajei só, só aí dentro, tá? Só aí dentro. Eu uhum. fui para Sydney também. Conheci Sydney adorei. Achei fantástico o Sidney. Uh, é, bom, meu irmão morou aí, tu sabe, é demais. Uhum. Uh, e conheci também a Tasmânia, que também oh, é um outro Tasmânia. lugar
0: massa. da
1: hora. Sim. Fui para a Tasmânia, 29 dólares a passagem. Caralho,
0: nossa, é demais. né é, e... uhum. Mas a questão é que quando tu morava aqui... O dólar ele era barato, assim, o dólar australiano. Comparado Sim, era barato,
1: com... quando eu fui, era barato.
0: Tipo, eu vim, eu vim pagando a minha escola de inglês dois, dois R$ 2,73. Pô, tipo assim, pô, menos de R$ Hoje em dia, nesse tempo que eu tô aqui, é. na época da pandemia, chegou a bater R$ o dólar australiano. Então, tipo, a cotação, né, pô, para guardar dinheiro, foi uma época boa, né? Mas, infelizmente, é complicado essa, essa viver fora do Brasil, porque quando o Brasil ele tá meio mal das pernas, para quem mora fora, é melhor. Porque o câmbio... o câmbio, Não, por causa do câmbio. Ah, facilita. Facilita. Mas eu desejo, eu, eu sou né, patriota e eu espero que um dia o Brasil se espelhe em, em países como a Austrália, Canadá, e tem tipo melhorar e também incentivo o inglês, né? Porque eu acho que você, você sabe, o inglês é muito importante. Se a gente, se a gente chegasse aqui com o inglês, sendo trabalhadores do jeito que Nossa. os brasileiros são, porra, a gente dominava esse lugar. Na verdade, dominava o mundo, né, Guto?
1: <risos> cara, e isso é isso, isso é uma coisa que eu que eu sempre defendo do brasileiro aí na Austrália, cara. Uh, o brasileiro é... A gente sabe trabalhar como nenhum outro país sabe. O brasileiro é encarnadão, ele faz qualquer coisa, ele se vira. Só que, bom, tu sabe, tu falta um pouco de respeito com a gente, por a gente ser assim.
0: Não, com certeza.
1: Né? Por a gente, por gente ser dessa forma. A uh, questão de outros países, outras outras nacionalidades, que são melhores vistas aí fora. né Não. Mas... Não é só na, como é que, como sei, na Austrália que tem tipo tem oportunidades, Austrália é fantástica, tipo, o Canadá é fantástico, a Europa é fantástica, mas países e outros menores também tem muita oportunidade para brasileiros também.
0: Não, eu, eu acredito muito, porque agora eu, eu entrei em contato com bastante pessoas. Bom, porque... a própria
1: Nova Zelândia, né, cara? Eu moraria na Nova Zelândia tranquilamente. Não, com
0: certeza, pô, foi um país que eu conheci e eu me apaixonei ah, pela conheci... qualidade de vida e não tipo assim eu converso com pessoas me conecto por causa do projeto e teve uma uma moça que ela fez intercâmbio em Dubai ela falou que Dubai oh, que se você se você consegue um visto de trabalho você fica e é muito fácil de conseguir um visto de trabalho lá então tipo você faz um contrato e você tipo pelo pelo tempo você fica lá então tipo é, é super luxo. É, tem muita tem muita oportunidade nesse mundo então, tipo, até em países que nem você falou, menores, a, a própria Irlanda, que eu sei que tem muitos brasileiros lá.
1: Irlanda? Malta também?
0: Isso. Não, com certeza. Nova Zelândia, igual, igual você falou mesmo. E, pô, o brasileiro, ele se destaca. Não querendo ou não, eu tive, eu tive provas disso em trabalhos que eu, que eu e, e mais um era o um brasileiro e o resto, todos os outros eram de fora. Acabou ficando só eu. E isso que você falou de certa, Mano, teve... disso que você falou de certos países até acharem superiores, isso é a pura da verdade. Eu me lembro que, que uma pessoa, que uma flatmate de um certo país, que <risos> eu não vou falar, ela perguntou o que, que eu estava fazendo na Austrália se eu não falava inglês. Daí, meus outros flatmates, que eu não tinha o inglês tão bom, começaram a explicar para ela que o brasileiro ele vem para aprender inglês porque aprender inglês no Brasil é difícil, porque mesmo que você estude muito tempo inglês é difícil de praticar, porque pô, não tem nada melhor que praticando com os nativos. Então, nesses meus quase quatro anos eu, eu já senti essas essas coisas que você quis dizer, até com o boss que pô, que ah é brasileiro, ah vamos dar uma 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 puxada nele que ele trabalha bem e tal, ele vai aceitar porque o país dele tá tá mal, pô eles não entendem que a maioria dos brasileiros que vai para o intercâmbio são brasileiros que pô no mínimo já prestaram vestibular já fizeram um curso técnico já quem sabe fizeram um bacharelado são graduados então eles têm essa certa certo pensamento mas a gente brasileiro é, é show eu tenho orgulho orgulho da, da nossa raça do nosso da nossa garra né e, e é isso
1: e isso é verdade isso é verdade eu vou contar um, uma coisa que aconteceu uma vez nós estava descarregando container numa empresa que nós fomos para descarregar uns quatro containers e nós estava em acho que em dois ou três para descarregar era o driver era o driver mais dois e tinha uns outros caras descarregando um container nós descarregamos os quatro eles não terminaram de descarregar um daí foi muito engraçado que o, o o manager da, da warehouse mandou os caras embora e nós treinamos o container deles. <risos> Foi sensacional, cara. Foi sensacional. Pô, entrou aquele dia. Eu, eu, nós demos risada porque entrou dinheiro sem fazer força, tá ligado? Tipo, nós fomos fazer nosso, tra- nosso trampo normal e ganhamos ainda um outro de graça. Porque os caras não. Oh, Preguiçoso, cara. Cara, me tapava de nojo. Eu
0: falei: sai de casa,
1: sai pelo menos com vontade de trabalhar, né? Senão nem sai.
0: Isso aí. Também pensou assim, pô, saiu para trabalhar, é para trampar e fazer dinheiro. Tá Guto, vou te fazer uma pergunta que agora é padrão do podcast, que é o que o Guto Mazotti daria de conselho para alguém que, que quer fazer um intercâmbio, que quer vir para a Austrália ou Canadá, que essa pessoa tem que estar tá preparada para fazer essa escolha?
1: Bom, vamos lá. Uh, eu acredito que hoje, no meu ponto de vista, teria que estar com inglês muito bom, ou uma língua a mais, quem sabe se conseguir duas línguas, o inglês e o espanhol, show de bola, ou alguma outra da sua preferência também, tem gente que estuda francês, tem gente que estuda italiano, mas mais de uma, mas o inglês tem que estar afiado, a outra pode estar mais ou menos, porque tem muitas pessoas que falam mais de uma língua, e tu tem que se adaptar a isso, Ah, acontecia muito por exemplo, de as pessoas falarem, sei lá, inglês e francês, elas falarem, virarem para ti e falarem francês entre elas para ti não entender. Uhum. Isso aconteceu muito comigo. É tipo, tu tem que estar mais preparado. Porque tem, vamos de maldade tem em qualquer lugar. E tu não entende o que as pessoas estão falando. E já não, não entende pouco do inglês na outra língua, pior ainda. Então, tu tem que ir mais afiado. Eu acredito nisso. Uh, eu acredito que uma boa... Uh, também questão física, porque os nossos trabalhos aí são muito pesados. Uh, não digo meter um shape, sair da academia, mas ir mais preparado fisicamente, fazer um aninho ali de academia e mais estruturado. Uh, pesquisar muito, muito mesmo, entrar em grupo de Facebook, de Instagram, conversar, conectar pessoas, porque a experiência dos outros vai facilitar muito aí dentro tua. Uh, outra coisa não ser muito mimada. A pessoa que quer ir não pode ser nada mimada. Ela não pode ser criada pela avó, com certeza.
0: Porque é. senão ela
1: vai se dar muito mal. Ela vai se dar muito mal. Porque se o cara não souber fazer, fritar um ovo, fazer um arroz, fazer um bife... Cara, tu tá ferrado. Porque tu não vai conseguir viver de fast food. Tu não vai conseguir. Não tem como. Tem lugares muito bons para comer, tem. Mas tu fazer a tua própria comida, até por questão de custo, no início é tudo muito... Pô... 50 dólares, para passa uma semana com comida, tá louco? Uh, mas preparado essas coisas de casa também, o lavar louça, lavar roupa, uh, saber que não dá para misturar as roupas, porque tu via muita gente fazer cagada com as suas roupas e tu ficava apavorado que, meu Deus, a pessoa nunca fez nada em casa. Não, tu ri, mas é verdade, não, eu, cara, com, eu é não, verdade. concordo
0: Eu concordo, eu tenho um amigo que, pô, eu encho o saco dele até hoje, vem, 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 daí até aqui um dia que ele, ele me contou o segredo, por que que ele não vem? Eu falei, pô, Por quê? porque <risos> ele falou, cara, eu não sei viver sem minha mãe. <risos> daí eu falei, cara, tem um <risos> barbanjo de 28 anos. O cara anos, tem 20... barba na cara. E, e não... daí ele falou, cara, eu não sei fazer nada. Daí eu falei, mano, então é o melhor jeito, porque se não fazer, os teus flatmates te expulsam da casa, tá ligado? <risos> então você, você aprende ah. na marra, tá ligado?
1: O, outra coisa que tu falou muito bem aqui, questão de flatmates, tu tem que estar tá... Uh, tem que ter um pouco de paciência com essa questão de flatmate, se tu pega um flatmate ruim, porque o cara não vai dar valor, o cara não vai te chamar, o... eu não, deu cara eu vou te dizer sincero, eu dei graças a Deus que eu nunca tive flatmate ruim. Eu morei com dois casais, assim, um casal de colombiano que era muito gente boa e um casal que o cara era inglês a moça era da Malásia que eram sensacionais. Eu chegava em casa eles tinham, tinham feito janta para mim, por exemplo, tipo eles eram maravilhosos, sabe? Tinha vaga na galera, não enchiam o saco, tinha meu banheiro próprio, ah, era top. Uh, mas flatmates também, tu tem que estar preparado a conviver, tu tem que estar preparado também a passar um super a escutar umas merda, que tu sabe que tu não é, tu tem que estar uh, a questão também de, uh, preparado com a questão das malandragem porque quem nunca quis sair de uma casa e não quiser devolver teu bonde, sem tu não ter quebrado nada, sem tu não ter feito nada de errado, tipo, certeza, vão querer, não né? é porque com tu certeza. tá na Austrália que não vão querer passar a perna em ti. É esquece, verdade. Esquece. É. Esquece. Ah... Uh, Out, Mais outras dicas que eu dou, uh, que nem, por exemplo, questão de eventos. Cara, aí é um troço que é demais. Eu fiz eventos que aqui eu não teria condições de ir no Brasil, tá ligado? Tipo, se tu vai para passar seis meses só para fazer algum curso rápido, cara, vai preparado para te aproveitar ao máximo. Uh, não tenha mimimi de acordar cedo, de viajar, de passar perrengue, de quebrar carro, de quebrar bicicleta. Tu tem que estar com o espírito aventureiro. Se tu não tiver espírito, olha, nem vai, nem vai ver passagem. É Guto. sério. Porque tu via eu, eu vi pessoas voltarem em duas semanas. Elas nem tentaram. Tu falou tudo. Apesar de eu ter saído de casa e a minha mãe falar para mim, ah, tu pode voltar amanhã, eu falei não, eu não volto amanhã. Eu não volto.
0: Guto, isso é, que isso que,
1: que, gente... que eu digo, é a questão de estar preparado esse psicológico, esse psicológico tem que ser forte, Micael esse psicológico de dar a volta por cima de, bah, não deu certo esse emprego aqui, uh, de cleaner, ah, mas tem um de Chouachir, ah, mas de Chouachir é ruim. Beleza, velho, mas é os teus dólares da semana, esquece, tu vai ter que fazer isso, senão tu vai morrer de fome se não tiver alguém calçado aqui no braço para te, te escorar, porque, pô, a cinco pila o dólar,
0: Vai viver a pão de 60 centavos? Não, tem que, tem que vir, é isso aí, tem que vir com a cabeça aberta. eu acho que as tuas dicas que tu deu ali, pô, é, é dica de ouro, hein? Que, tipo, pô, hoje em dia eu morando aqui, tudo que tu falou, tudo que tu falou faz o maior sentido, tudo, tudo mesmo. Eu acho que muitas dessas dicas seriam as, as que, eu, que eu daria, daria para alguém se me perguntassem. E é isso, pô, vim, vim humilde bem disposto a a trabalhar. E o importante é, literalmente, sobreviver. Você está num outro país, então é isso. E uma coisa que eu sempre digo, cara, vai ter
1: pessoas que vão te ajudar muito. Vai ter pessoas maravilhosas que vão entrar na tua vida. Isso é uma verdade. Vai ter pessoas incríveis, realmente incríveis que vão entrar na tua vida. Mas, cara, vai ter pessoas que vão olhar e vão dizer assim, porra, por que o Mica está tirando 1,300 e eu não? na semana, cara, isso isso acontece, cara, acontece. isso acontece, a pessoa não não, não acorda para ir trabalhar e tu que tomou pato tá ligado? Ah, olha ali o cara tá há três meses aqui na Austrália já tem já tem um carro de seis mil dólares já viajou para tal lugar. pô, mas o cara trabalha para caralho. O cara às vezes tem dois trabalhos, meu, tá entendendo? Para sustentar o cara já vem mais preparado por exemplo, já fez algum curso no Brasil, ah, outra dica que eu também dou, faça um curso, uma especialização no Brasil, sei lá, algum curso de empilhadeira, uma carteira de habilitação melhor, um curso de azulejista, um curso de marceneiro, alguma coisa desse sentido, sabe? Tipo, as meninas fazer, chegar aí fazer esses cursos de Nani, cara, as meninas ganham bem pra caramba, ou fazer sim. unha, Pô, fazer sim, sim. unha
0: caro Nossa, pra caralho. Nossa, é caro aqui. Cara, graças a Deus que eu não sou mulher, cara, vai ter que fazer unha, velho. Não, isso que tu falou é a, é a pura da É, verdade, é, né? é
1: esteja preparado. Eu, eu sempre digo, se eu tivesse a cabeça de hoje, cara, quando
0: eu tivesse quando
1: eu tivesse 15 anos, meu Deus do céu, eu já eu estaria nas nuvens, já.
0: Não, com certeza. Isso que tu falou é verdade. Tem que cuidar muito da, também das amizades, de quem tu tem perto e essas coisas da as pessoas só verem o que tu tem e não verem o que tu fez, isso é, isso é normal, mas diferente do Brasil, isso que é uma coisa que eu gosto da Austrália, depende do teu trabalho, porque às vezes no Brasil você só trabalha... De ti. É isso, só de ti, porque às vezes no, no Brasil você trabalha, 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 mas às vezes ali o teu superior quer te dar um aumento às vezes, mas depende de outra pessoa ou algo assim. Tu tá num, num esquema de, de empresa, uma empresa muito grande. E na Austrália, você trabalhando, você trabalhando, trabalhando certinho, chegando nos horários, tipo você tem a recompensa. Você, Sim, você com certeza. Ó, você tipo, você que nem eu falei para um, um amigo meu, tem como você em um ano de Austrália tá morando no seu própria casa seu próprio apartamento com um carro sabe porque pô eu cheguei aqui dividindo casa com nove pessoas nove pessoas hoje em dia depois de três anos é, e tem meio perrengue
1: também tá ligado
0: isso, pô e tipo assim eu moro eu moro em apartamento alugado por mim desde o meu depois de um ano e meio eu fiquei só um ano e meio morando com galera então já fazem mais de dois anos que eu moro tipo no meu lugar Bem com os pra meus caralho. móveis Isso, então, tipo assim, por quê? Porque eu sempre trabalhei. Eu acho que eu nunca fiquei uma semana em casa. Então, a galera tem que vir disposta disposta a trampar, porque, pô, tu vai ver a recompensa. A recompensa é isso que tu falou, viajar, comer bem, conhecer várias cidades do do país, sabe? E depois, quem sabe, se você não quer ficar, se você não tiver o... a possibilidade de ficar e você voltar pro Brasil você volta com muita história experiência volta com outra cabeça isso com uhum. certeza com certeza Guto e tipo
1: uma, uma coisa que que eu fiz aí na Austrália eu me dava presentes ah eu consegui tal coisa eu vou me dar um presente por exemplo a uh, uh, nem... por exemplo eu fui no jogo do Brasil e Argentina eu digo povo me dá de presente isso. ah mas é 200 e tantos dólares o foda-se eu vou me dar esse presente eu fui para Fórmula 1. Cara, quando é que eu ia assistir um jogo Brasil-Argentina aqui no Brasil? Tem que ir até São Paulo, tem que ir até Rio de Janeiro, no Maracanã, pagar uma paulada, gastar com um hotel, gastar com tudo. Quando é que o cara vai assistir uma Fórmula 1 e pagar 90 dólares de ingresso? O que é 90 dólares? Era um container,
0: cara. É louco, é louco. Mas, Guto, mano, tu, você, você é um cara que eu estava ansioso para bater esse papo. Porque você é uma pessoa que eu admiro muito, mano, tua história, tu ter voltado, e alguém da, ali da minha região, da minha cidade, que, pô, trabalhou em vinícola, tem umas histórias, temos uma história parecida de vida. E, pô, Sim. show esse papo, só quero te agradecer pelo convite, por estar disponibilizando dessa, desse teu tempo aí. E tu é um amigo íntimo, que mora aqui, mora aqui no coração, mano. E quando voltar, ou quando você vier. A gente, vai, a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Vamos, vamos sair numa churrascaria.
1: Pô, com certeza.
0: E... Ou fazer vou, um churrasco em casa. De churrasa, de churrasa, hein? Não, com certeza. Então, quero só te agradecer. Valeu por, por ter aceitado, por ter batido esse papo, ter dado essas dicas pra galera, ter compartilhado sua tua história. E valeu. E a galera que quiser aí seguir também o Guto, aí tu acha o Guto no, no Instagram aí. Se quiser passar a galera. Exatamente. É contigo.
1: É Guto Mazotti. Mika, eu queria te agradecer muito pela parceria de todos os anos aí. Bota que é mais de 15 anos de de amizade. Estamos ficando velho, cara. (risos) Estamos ficando velho. Cara, eu quero te agradecer esse convite. Tu me falou desde o início desse teu projeto. Acho muito legal, de muita valia. Muito legal que tu pega pessoas também de outros países. Uh, para fazer isso, e é muito interessante porque a questão da experiência que as outras pessoas viveram, as suas vivências, vale muito mais ser contadas por elas do que por outras pessoas, uh, então isso essa tua iniciativa pô, vai ajudar muita gente, isso aí fica tranquilo que é só o início vai estourar, tu sabe que cada coisa que tu posta ali eu, eu sempre compartilho no Instagram e as pessoas às vezes me valeu. perguntam o que, que é isso eu digo assim, cara, é um amigo meu maluco uh, que tá <risos> querendo mudar o mundo e ele tá certo tá <risos> entendendo? Uh, te agradeço no que tu precisar, cara ó, as ordens
0: não, com certeza é, é recíproco, Guto valeu, irmão, valeu mesmo e galera ficamos por aqui, né quarto quarto episódio do jornada e pô, foi especial aí jornada intercâmbio viva essa jornada valeu